0: en podkast fra NRK Høgre vil ha billigere øl og vin i Norge. Det går utover folkehelsen, svarar KRF. Dei vil heller skrote taksfrirordninga. Det går utover flyt til båt, svarar Høgre. Ja, Velmøtt til et berusende politisk kvarter med representanter fra alle regjeringspartier. Og først, Høyre sin programkommitté går altså enstemmig in for å senke særavgiftene på øl og vin, kunne vi lese i VG i går. Vettele Vang Solheim, du sitter i finanskomiteen og i Høyre sin programkommitté. Hva er grunnen til at den nå har funnet ut at det er riktig å gi folk billigere øl og vin?
1: Det er flere grunner til at vi går inn for å redusere særavgiftene på enkelte av de varer som er grensehandelutsatt. Det første er at vi har sett at dette problem som har eskalert over tid, spesielt fra 2016 frem til 2019, så har det vært en trend som bare har økt, altså grensehandelen, opp nå til anslått 16 milliarder i verdi. Så det er det ene. Det andre er at Corona har jo på et vis hatt et slags fullskala eksperiment eller forsøk på hva som skjer når grenser er stengt og all grensehandel flytter seg hjem til Norge. Og da har vi sett fulle dagligvarer, dagligvarekjeder som oppbemannet og økt verdiskapning på den her siden av grenser. At det var det vart lagt fram en rapport nyligen fra Virke og Meonen som berättar oss det att hvis vi får grän flytta gränsland in hem till Norge så har det kan det bety för altså 8200 arbetsplatser 6 och miljarder i värdeskapning 3 och en halv miljarder i skatteingång till staten. Så när vi som vi ser att det här ett såpass stort arbetsplastap och skattetap för staten så menar vi att det är riktigt at vi adresserar det i vårt program.
0: Välkommen sier FRP-leder Siv Jensen til E24 deg har forsøkt å fåne ned i syv år i regjering uten hel men nøyaktig den samme grunngivningen som du nå gir Høge Avgifter følte mig grensehandel Jeg har ikke Høgre trodd på dig tidligere?
1: Altså, når vi lager et nytt partiprogram, så må vi ta tak i de utfordringene som vi nå ser uløst. Og grensehandelen har de siste årene økt. vi har gått litt opp og ned, men det har vært et problem som har eskalert, og det ser ut til å fortsette. Derfor mener vi at det er noe riktig å adressere det. Men FIP har jo peket
0: på dette i de siste sju årene, ja. og altså, lågere alkoholavgifter er jo en av de sakene som FIP har varslet at det er svært viktig for å få igjennom i budsjettforandringene til austen. Mm. Er det slik at det ser at detta kämmer för petto för genomslag för utan sätt så därför kan det like gott gå in for å kapra någon av FRP:s värderingar i sammanslängen.
1: Nej, nu lagar vi ikke statsbeskattade i promkommittén. Alltså visst om man kollar ut från promkommittén och snackar om statsbeskattade så rever vi reier vi samma med KRF på Grannevolden plattformen som ser at alkohol avgiftsoppläggen som vi har nu, det ligger fast. Så därför har vi ikke fra ifrån regeringens sida gjort något med det, men ifrån höjres sida när vi lagar vår politik så menar vi att gränsandelen det nu borde ett problem som vi måste adressera. Och för oss är det alltså viktigaste att vi får flytta flera arbetsplatser hit på norskesidan av gränsen.
0: Erik Lundel är i programkommittén i Kristdemokraterna. Vad tror du blir konsekvensen hvis en sänker alkoholavgifterna slik höger föreslår?
2: Nej, det vet vi ju ganska mycket om. Alltså man sänker avgiften på alkohol så ökar förbruket eh och Og därmed också misbruk og problemene knyttet til alkoholbruk. Det vet, det forteller all forskning også, og så er det jo alltid en balans dette, og det er jo heller ikke sånn at KRF mener at alkoholavgiftene må være høyest mulig, de må være riktige på den måten at de bidrar til et lavest mulig, lavest mulig skader i samfunnet, og derfor så tror ikke vi nå... Kan
0: det være riktig å sette deg litt ned, som Høygrø tekte ord nå?
2: Så det er i hvert fall sånn at eh, vi må jo ha en balanse her som sikrer at det er en viss rimelighet i avgiftene også på norsk side, men vi tror jo ikke nå at dette tida for en reform hvor vi skal sette ned avgiftene på det som vi vil at eh, vi skal putte i, i oss mindre av. Vi vil heller ha en reform som eh, senker prisen på de matvarene som, som bidrar til folkehelse, frukt, grønt, Fisk, for eksempel. Ok,
0: men uh, Vettelvang Solveien, altså, Solheim, altså lågere avgifter på sukker og alkohol, fører til høyere konsum. Er du enig i den slutningen?
1: Ikke nødvendigvis. Jeg tror Nei. ikke at folk på Vestlandet uh, drikker mer alkohol enn det folk i, i Viken gjør, men jeg tror at folk i Viken handler mer av den alkoholen på andre siden av kvelsa, til en lavere pris. Uh. Så
0: det er ikke noe sammenheng mellom pris og konsum?
1: Jo, selvfølgelig. Altså, når man legger på avgifte, så er jo det ment til at man skal ta ned forbruket. Men jeg tror at det forbruket som likevel er i dag, med den avgiften som er der, og det tror jeg ikke skiller seg markant ut fra det man gjør på Vestlandet, der man grensehandler minst, sammenlignet med Viken og Oslo, der man grensehandler mest.
0: Men hvis du setter ned avgiftene, vil det gå ut over folkehelse som KrF høvde her, eller mener du ikke at det er noe
1: Jo, så folkehelse er et argument som programkomiteen har diskutert, og det er jo derfor den særre avgiftene er der i dag, men vi mener det også... Det du
0: villig til å offre?
1: Nei, men så vi mener at når vi nå ser den store grensehandlingen som er, og den verdiskapningen som går ut av landet, skatteutgifteren som går ut av landet, så mener vi at det er mer riktig at vi at vi sørger for at de arbeidsplassene og den verdiskapningen som kommer på norsk side av grenser.
0: Så her tromfer arbeidsplasset folkehelse.
1: Ja, men samtidig så må vi likevel være åpne for at man måltere tiltak på folkehelsesiden, og jeg tror at folk skjønner at hvis man drikker mye alkohol, så er det skadelig, og at hvis man opplyser om det, hvis man er god på ulike kampanjer, så kan man sørge for at folk får med sig det. Men likevel så er det slik at når, når grensene våre er en såpass stor utfordring, og såpass mye verdier går ut av landet på svensk side, så man det er det at vi nå løftet den debatten på nytt.
0: Ok, Lunde, altså den menånden som Solheim peker på her, altså minst 12 milliarder kroner taper Norge årlig i omsetting på grenshandel tilsvarer over 8000 arbeidsplasser, er ikke, er ikke det Folkehelse og han jobber og godt også?
2: Jo, absolutt, og vi vil gjerne være med å diskutere hvordan vi kan bidra til mindre grensehandel. Vi kan sette ned avgiftene på andre varer, vi kan kanske se på den kvoten som har blivit ökt eh och vi eventuellt kan diskutera om den kan sättas någon ned det vi bidrar till mindre gränshandel
0: eh på alkohol
2: kvot för exempel den avgiftsfria kvoten eh så det kan det kan man det kan man være med att diskutera hvis man vill eh gränsan livs men i tilläget til detta folkhälsoperspektiv så er det ett annat perspektiv här och det att ja, vi kan jo diskutere vad vi tror vil skje med lavere avgifter, men vi vet jo ut fra forskningen ganske entydig at pris og tilgjengelighet er det som styre forbruket. Så det tror jeg vi må bare ta inn over oss. Og i en tid hvor vi snakker mye om de sårbare barna, og vad som har skjedd med de barna, sårbare barna under denne coronakrisen. så er jeg veldig usikker på om det er riktig medisin å senke alkoholavgiftene, noe vi vet vill øke forbruket, og et økt forbruk, det rammer mange sårbare barn i, i Norge, og det er en politik som er veldig, veldig
0: stert ut til. Kort kommentar til det, Solheim. Som
1: sagt, folkehelse er et argument som er måte, litt av motargument imot det her, men likevel så, ja, men så velger folk i dag å reise over grenser, eh, på tross av det som er folkehelseråd, å handle den alkoholen og den godterige og den brusen i Sverige. Og når man da uansett gjør det, som man det bedre at de gjør det i Norge.
0: Ok, så takksfri. For i arbeidet med nytt partiprogram, så er det altså foreslått både fra KrF og FN, og Venstre, og skrote hele tekstfriordningen, og Sondre Hansmark, medlem av Venstre sin programkommitté, og leier vänstre. Vi Venstre. Hvorfor det skrote denne populære ordningen?
3: Fordi det er fryktelig dårlig klimapolitikk, og Venstre ønsker et skattesystem som gör at vi belønner de grønne og miljøvennlige valgene, samtidig som det er litt dyrere å forurene seg.
0: Hvorfor er det dagens, dårlig
3: klimapolitikk? dagens tekstfriordning, der brukar vi altså 3,7 miljarder kroner i avgiftslette, til folk som flyr utlands, så at de kan kjøpe billigere alkohol. Det fører til lavere billettpriser, det fører til at det er mer lønnsomt for folk å fly. Og jeg tror at man må tenke seg om, kan man bruke disse 3,7 miljarder kroner på en mer fornuftig måte? Jeg mener at svaret på det er åpenbart ja. Vi kan for eksempel bruke det til å senke alkoholavgiftene, slik sånn at vi bidrar til å dømme opp for den grensehandel som Høyre så bekymret for. Vi kan bruke det til å satse på elfly, så sånn at folk i hele landet kan ha et miljøvennlig alternativ å reise med. Og vi kan gi et skattelettet på 1000 kroner til alle som jobber i Norge. Så det er ganske mange ting vi kan gjøre med disse pengene, heller å gi et avgiftslete til folk som drar til syden.
0: Men veldig mye av disse pengene går jo til å finansiere flyplasser rundt omkring i Norge. Det må du vel også betale for, hvis tekstfri ordninger faller bort.
3: Det, det man må man gjøre. Det, det, jo, det ligger jo også inne i planen. Nei, det er ikke så mye penger. For dette handler også om at i fremtiden så skal vi fly mindre. Jeg tror folk både gjennom Coronakrisen har lært seg at vi kan ha møter på andre måter enn å reise Norge rundt. Vi skal sørge for å utvikle nye måter å reise på, og ikke minst så tror jeg at vi kan bruke de pengene litt mer målrettet enn det vi gjør i dag. Fordi at i dag så er det en litt sånn ukritisk subsidie til alle flyplasser rundt omkring i Norge, men jeg mener at vi kan bruke de pengene litt mer målrettet på å utvikle for eksempel
2: elflydistriktene.
0: Ok, Erik Lunde, også KrF går inn for å skrote tekstfri ordninger. Hva er KrF sin hovedgrunn?
2: Nei, det er jo et tredelt, kan du si. Det ene er jo klimaargumentet, som jeg veldig godt synes, jeg, at det er litt meningsløst at vi driver og subsidierer flytrafikk på denne måten gjennom billig alkohol i en tid hvor vi må fly mindre å få klimagassutslippene ned. Så er det jo et sosialt argument. Altså, her gir vi en skattelette til de som har råd til å reise mye, som får reiser betalt gjennom jobben. Eh, og så til sist er det jo folkehelseargumentet her også. Det er jo merkelig at vi eh, her på, i denne ordningen går stikk i strid med det som er folkehelsepolitikken på alle andre områder, hvor vi Eh, hvor vi, vi, vi fjerner avgifter på alkohol og tobakk som vi vil at folk skal bruke mindre av. Okay. Eh, så det, det, er, det er vi synes det er mange gode argumenter for å skro til denne ordningen.
0: Vettlevang Solheim Høgre vil ikke skro til denne ordningen. Eh, Kvifar, mener du at tekstfriordningen er rettferdig?
1: Nei, jeg mener at det er mange gode argumenter for å videreføre tekstfriordningen. Eh, og det første som programleder var inne på at det her er på å finansiere Avinor som virksomhet rundt omkring i landet. Det er 8 åtte av de 44 flyplassene Avinor har som går i overskudd. De andre blir da så fra inntekten som Avinor for eksempel får på Oslo og Gardermoen og tekstfrisalget, blir da med på å finansiere distriktslufthavnet rundt omkring. Det mener jeg er viktig. Ska man legge ned tekstfriordninger, så må man da enten øke avgiftene på avganger, noe som betyr færre avganger, eller så må man eh, eh, overføre mer fra statsbudsjettet nå
0: spare masse penger på det enn for en masse mer avgifter 3 milliarder kroner hevda ju venstrar
1: jo, men likevel så skjer det slik at Avinor får inn omtrent 2,5 milliarder i året fra dem som driver tekstfributikkene i Norge, som da går det direkte til å finansiere distriktslufthavnene og oppgraderingen av de altså lufthavnene vi har. Og det her er jo da laget egentlig på en ganske god måte, fordi at private aktører kommer inn og få lov til å være med på å by anbud på å få lov til å på våre flyplasser. Så da får vi mer verdier ut det, og det mener positivt. Så
0: denne ordningen er positiv og rettferdig, men de som kjøper mest alkohol på tekstfri på norska luftvänner, det er ofte ofta De har ofta de är ofta medelåldren. De har ofte hög utbildning och hög inkomst och relativt högt alkoholkonsum. Vi forskar dig få en slik fördel.
1: Jeg tror, ikke, jeg tror ikke mange av oss er mener som tagelvis jobber eh, i et yrke der de reiser mye, eh, drar på flyplassen fordi at de vil innom tekstvinn. Jeg tror de er med på en jobbreise, og så er på tekstvinn på vei tilbake. Ja, men det er jo, hadde, jo hadde... som
0: får denne fordelen, og ikke da kanskje fattig alene mødre.
1: Altså jeg er at for dem så er ikke dette her en veldig viktig ordning. De på ditt har vi gode, men det er også gode som alle andre turister og reisende i Norge har. Alle andre forbrukere som reiser til Norge, kanskje på den eller andre årlige sydenturen, får også lov til å av den her, her ordningen som er bra for forbrukerne. De ansetter 1200 ansatte i tekstfri ordninger og finansier distriktslufthavnet, og derfor mener jeg en ordning vi kan videreføre med god samvittighet.
0: Ok, Lunde.
2: Ja, så KRF er jo også opptatt at det skal være et godt flytilbud i distriktene, at det skal være et kortbanenett som gjør at de som ikke har noen andre alternativer enn å fly, skal få kunne gjøre det fremdeles. Men det er jo litt absurdt at vi har valt i Norge å finansiere akkurat denne ordningen gjennom en, 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 en tekstfriordning hvor man, man bruker billig og avgiftsfri alkohol og tobakk som ett middel for å finansiere et distrikts tiltak. Det er ikke det litt rart. Det ville vi, vil vi jo ikke gjort på noen annen det er ikke som sier at vi ikke kan gjøre dette på en annen måte.
1: Det er litt rart. Det at de fleste kjøper de samme varene på tekstfrien på tur ut av det utlandet de skal tilbake igjen til Norge fra eller i det utlandet de er i og pykker det i kofferten. Så jeg tror at vi her får vi noen verdiskapninger i Norge. 1200 ansatte i Norge. Det er med på å finansiere dristingslufthavnet. Og det er gode som de eller vil ha benyttet sig av antakeligvis i det landet de kommer ifra.
0: Ok, Hans-Mark. Men husk
3: på det dette er ikke bare et distrikts tiltak. Dette gjør også at billettene på Gardamoen blir billigere. Så det er snakk om å finansiere sydenreiser for nordmenn også. Og så er det ikke sånn at hver gang jeg tar toget for eksempel så får jeg en kupong på Vinmonopolet. Men det er ikke noe veldig så riktig å innføre for at det er jo noe vi må bygge ut i fremtiden. Vi må satse mye med på tog, men ikke sånn at folk som tar toget får den type fordeler. Altså er det jo sånn at i fremtiden så skal du fly mindre. Venstre har innført miljøavgifter på fly. Vi har sørget for at drivstoffet der er mer miljøvennlig. Okay. Og nå må vi sørge for at det lønner seg å ta de klimavennlige valgene og at det ikke er så lukrativt å fly.
0: Okei. Okay. der fikter du sistord. Sondre Hansmark, Erik Lunde og Vetle Vang Solheim, takk for at det var med i politisk Kvarter denne onsdagsmorgonen. Men tilbake samme kanal samme tid i morgen. Huks også att du kan abonnere på Politisk Kvarter som podcast. då får du sendingen rett til din mobil hver morgen. Politisk Kvarter i dag var Vastri Randen.